0: Ein herzliches Willkommen, lieber Zuhörer. Hier spricht wieder Randolf, der Gründer von Harmonie und Beziehung. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist bei dieser neuen Folge Selbstwert, der Wert meiner Selbst steigern. Heute geht es um Zugehörigkeit, Anerkennung. Es geht um Wertschätzung, es geht um Respekt, es geht um das Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Und es geht um das Umfeld, in dem ich mich bewege, um die fünf Menschen, mit denen ich mich umgebe, es geht auch darum, um eine Metapher, die wahrscheinlich schon über 1000 Jahre alt ist, und zwar um ein Schwert und um ein Herz. Und es geht darum, was meine Eltern damit zu tun haben und wie diese mich bis heute immer noch beeinflussen können. Und vor allen Dingen geht es darum, wie ich mit diesen ganzen Dingen gemeinsam meinen eigenen Wert selbst steigern kann. Falls sich das interessant für dich anhört, dann bleib dran. Bis gleich. Ich bin Systemempowering Coach und in meiner Arbeit geht es darum, dass ich Systeme, also Einzpersonen, Familien, Paare, ganze Unternehmen, dass ich die empower und das bedeutet, dass man die Power wieder zurückholt, wenn sie mal verloren gegangen ist und die Power auch nachhaltig erhält. Das ist meine Aufgabe und in meinen Coachings und in meinem, meiner Ausbildung, die ich leite, habe ich immer wieder Menschen vor mir sitzen, ob Männer oder Frauen wo das Thema Selbstwert immer wieder aufkommt. Wir befinden uns in einem sehr geschützten, sehr geschlossenen Rahmen, wo keine Namen nach außen dringen und nichts. Und du kannst dir einfach vorstellen, lieber Zuhörer, dass ich dort die intimsten und engsten Themen von Menschen zu hören bekomme, die sich mir gegenüber öffnen und mit denen ich gemeinsam solche Themen löse. Der Selbstwert ist immer wieder ein Thema. Die Frage, was bin ich einfach selbst wert, taucht insbesondere immer in dem Thema Beziehung auf, weil dieser Wert entweder manchmal nicht gesehen wird von außen oder weil ich ihn selbst nicht spüre und ihn selbst nicht fühle. Und wenn das der Fall ist, bin ich blockiert, geht es mir vielleicht nicht gut und was auch sehr, sehr häufig passiert, ist, dass ich dann den falschen Menschen oder die falschen Menschen in mein Leben ziehe. Und ich vergleiche das immer mit so einem Puzzlestück. Und dieses Puzzlestück kannst du dir bestimmt vorstellen, dass es ähm, vorne gibt so es eine, so eine Ausbuchtung auf der einen Seite und das andere Puzzlestück, was passender dazu ist, dort gibt es eine Einbuchtung. Und wenn mir nun dieser Selbstwert fehlt, dann bin ich vielleicht genau dieses Puzzlestück mit dieser Einbuchtung. Ja? Selbstwert im Mangel bedeutet letztendlich, dass ich das entweder nicht ganz mit Liebe ausfüllen kann oder nicht ganz mit der Stärke ausfüllen kann. Aber ich glaube, es ist oftmals so, ich, ich, ich kann das nicht ganz mit der Liebe ausfüllen. Ja? Also das Puzzleteil, wo das Stück fehlt, ist dann letztendlich dafür gedacht, dass irgendjemand anders, und zwar das andere Puzzleteil, mein Partner, meine Partnerin, dort genau in diese Kerbe hineinschlägt. Und das mag sich in allererster Linie nach einem super Deal anhören, denn ich sag mal, wenn mich jemand anders ausgleicht mit seiner Energie, mit seiner Stärke, mir seine Liebe gibt und ich trage das nicht so richtig in mir, dann fühle ich mich erst vollständig. Und das passiert in ganz vielen Beziehungen. Also gibt es dann oftmals Menschen, die genau den Menschen in ihr Leben ziehen, der für sie dieses fehlende Teil darstellt. Das, was sie selbst nicht ganz in, sehen, in, in sich tragen. Die Gefahr, die dabei immer besteht, ist, dass Abhängigkeiten bestehen. Das bedeutet, wenn der Partner auf der anderen Seite wieder rausgeht und Liebe da rauszieht, den Wert, den er mir vielleicht eine ganze Zeit lang gegeben hat, herauszieht, dann geht es mir ganz schnell sehr, sehr schlecht damit. Und dann versuche ich vielleicht alles daran zu setzen, damit dieser Mensch bei mir bleibt. Ich beginne vielleicht mit Dramen, ich beginne vielleicht, ihn zu stalken, ich beginne vielleicht, alles für denjenigen zu machen, nur damit er bei mir bleibt. Und obwohl Menschen das wissen, also oftmals ist den Leuten, die, ich sag mal, diesen Selbstwert nicht haben unbedingt, und die dann dieses Drama und alles machen, denen ist das schon klar, dass es nicht gut ist, dass es nicht förderlich ist, aber das ist nun nur mal der Kopf, es ist, nicht, es ist nicht die Gefühlswelt, es ist nur der Kopf und der Kopf kann diese ganze Sache nicht komplett begreifen, nicht komplett einnehmen. Und was die Folge daraus ist, dass man den Partner normalerweise noch weiter abstößt und dass ich selbst noch weiter in so eine Abhängigkeit hineingerate. Und vielleicht kennst du so jemanden, dem es so geht, vielleicht ist es dir selbst mal ergangen und wir wollen diese Sache einfach mal ein bisschen mehr auf den Grund gehen und ein bisschen tiefer dahinter schauen, wie kommt so etwas überhaupt zustande und wie komme ich aus dieser ganzen Situation wieder raus. Ich möchte dir mal neben dem Puzzle, möchte ich dir mal eine andere Metapher geben und zwar die Metapher Schwert und Herz. Ähm, jeder Mensch, also eine Metapher ist überhaupt erstmal so ein Bild, was man, erzeugt, um so einen Vergleich zu erzeugen, ja, ein Bild, ein ähnliches Bild, was ich von etwas habe, um etwas zu vergleichen. Ein Mensch trägt mit der Metapher Herz und Schwert immer diese beiden Seiten in sich. Schwertseite bedeutet durchgreifen können, Klarheit schaffen können, delegieren können, also Aufgaben abgeben können, Nein sagen können. Du kannst dir vorstellen, als, als wenn du so ein Schwert hast. Du hast das Schwert immer in der Scheide, du musst es nicht immer benutzen, aber du hast es einfach bei dir und du kannst das Schwert rausholen und du kannst deine Grenzen setzen und du kannst Klarheit schaffen und du kannst deinen Weg durchbahnen. Und das brauchst du um Mut, Selbstvertrauen, so etwas. Das, das brauchst du einfach, um diese Stärke ausleben zu können. Im Business-Bereich sogar noch viel mehr, um auf Zahlen, Daten, Fakten zu schauen, wirklich Klarheit zu schaffen, dafür brauchst du das Schwert. Das ist die eine Seite, die Menschen in sich tragen. Manche Menschen tragen sie ein bisschen mehr in sich, manche Menschen ein bisschen weniger. Die andere Seite, die Menschen in sich tragen, ist so die Herzseite. Herz ist Liebe, Zuversicht, Vertrauen, auf Gefühle von anderen schauen. Das ist die Herzseite. Und erst wenn ich beide Seiten miteinander vereint habe, kann ich so etwas wie konsequent und liebevoll gleichzeitig sein. Okay? Wenn ich beides miteinander habe. Und wenn ich beides ineinander vereint habe, dann habe ich auch so etwas wie Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen gibt mir auch einen unglaublich hohen Selbstwert. Weil mit Urvertrauen bin ich in der Lage, die Dinge zu klären. Ich ruhe in mir. Ich habe diese beiden Seiten, Ying und Yang, würde man vielleicht ähm, im östlichen Bereich sagen, trage ich beides ineinander vereint in mir. Die männliche und die weibliche Seite. Also jeder Mann trägt auch weibliche Seiten in sich die so eher das Herz darstellen und jede Frau trägt auch männliche Seiten in sich, die eher das Schwert darstellen. Aber erst, wenn wir beide Seiten vollkommen in uns tragen, sind wir komplett und haben damit auch einen hohen Selbstwert. Nehmen wir mal an, ein Mensch hat jetzt nur eine Seite in sich. Nehmen wir mal an, er hat ganz viel Schwertseite. Er ist sehr hart, ja, aber hat wenig Herz dann nennen wir diesen Menschen generell zu hart. Und es ist keine Festschreibung auf der Identifikationsebene. Also zu hart bedeutet nicht, dass er generell so ist, sondern dass er, wenn er ein bestimmtes Verhalten zeigt, dass dieses Verhalten einfach zu hart ist. Zu hart bedeutet nicht auf Gefühle schauen können, nicht auf Liebe schauen können, nicht sich ausdrücken können. Das ist zu hart. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die sind vielleicht zu weich. Das bedeutet, dass sie ihr Herz sein können, ihre Gefühle ausdrücken können. Aber die können nicht ganz klar ihre Grenzen setzen und nicht sagen, stopp, bis hier, nur nicht weiter. Sondern die fressen dann die Dinge eher so in sich rein. Und diese Menschen sind generell zu weich. Und in dieser Konstellation, zu hart oder zu weich, finden sich auch oftmals Paare wieder. Vielleicht kannst du selbst mal schauen, in einem Kreis oder bei dir selbst. Was für ein Typ Mensch bist du? Bist du eher in deinem Verhalten zu hart oder bist du zu weich? Jetzt ist es auch so, dass viele Menschen beide Seiten in sich tragen. Die sind in bestimmten Situationen sind die sehr hart und in anderen Situationen sind die sehr weich. Nehmen wir an, im Job sind sie super hart, durchgreifend, klar. Aber zu Hause bei der Familie sind sie viel zu weich und bringen da nicht die Power auf die Straße. Normalerweise ziehen sich in diesem Bereich diese Gegensätze so ein bisschen an. Das ist nicht überall so, aber in diesem Bereich ziehen die sich an. Nehmen wir mal einen Mann ist sehr hart, zieht oftmals eine Frau an, die etwas weicher ist. Ja? Und die kommen dann zusammen und sagen sich, hey, das ist so ein super Deal. Und du gibst mir die weiche Seite, sagt der Mann vielleicht. Und du gibst mir die harte Seite, sagt die Frau vielleicht. Aber das ist in Wirklichkeit ist das ein bad Deal. Das ist kein guter Deal. Weil wenn die nämlich wieder auseinander gehen, ist es nämlich das Gleiche wie bei den Puzzleteilen Da beginnt nämlich das Drama, dass die voneinander Abhängigkeiten entwickeln. Der Mann die Liebe von der Frau, die Frau die Härte von dem Mann und dass sie dann diese Abhängigkeiten entwickeln und sich Dramen daraus entwickeln, Konflikte daraus entstehen. Und im weiteren Verlauf entstehen daraus auch Konflikte, wenn sie vielleicht mal irgendwann Kinder gemeinsam haben. Stell dir nur mal vor, der, der Mann ist zu hart, es kann auch die Frau sein, es kann also auch genau umgekehrt sein, das muss nicht immer der Mann sein. Stell dir mal vor, der Mann ist zu hart, die Frau ist zu weich, an wen richtet sich nun das Kind? Wahrscheinlich eher an die Frau, an die Mutter, weil die eher liebevoll ist, während der Mann eher weniger Gefühle zeigt. Also fühlt sich das Kind eher zu der Mutter angezogen. Und dann fühlt sich der Vater automatisch ausgeschlossen. Und dann entstehen die Konflikte zwischen dem Vater und der Mutter und dem Kind vielleicht noch. Und dann rutscht das Kind dazwischen und versucht zu vermitteln. Also es hat sehr, sehr viele negative Auswirkungen. Deshalb sollte ich, wenn ich Single bin, schon damit anfangen, beide Seiten mir zu vereinen, um meinen Selbstwert zu steigern. Jetzt müssen wir aber erstmal die Frage stellen, warum wird ein Mensch überhaupt zu hart oder zu weich und verliert seinen eigenen Selbstwert und wird abhängig von anderen? Wie geschieht so etwas? Normalerweise ist es das so, dass es im Leben eines jeden Menschen einen Punkt gibt, an dem es mal gut war. Das bedeutet, dass der Mensch, wenn ich ihn frage, wenn ich mit jemandem jetzt arbeite, würde ich meine allererste Frage dann an ihn richten und sagen, wann war es mal gut bei dir? Wann hast du beide Seiten in dir vereint gehabt? Und das kannst du bei dir jetzt auch selbst hinterfragen, falls du ist: wann war es mal gut? Wann gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du diesen Selbstwert einfach hattest? Und wenn du diesen Punkt gefunden hast, geht es im nächsten Schritt darum, sagen wir mal, es war im Jahr 2000, und dort war alles gut. Und jetzt gehst du zeitlich gesehen Richtung 2001, also Richtung Zukunft und schaust innerlich einfach, was ist passiert auf diesem Weg. Denn man verliert nicht einfach seinen Selbstwert, sondern es gibt ganz klare Ursachen dafür. Der Verlust von Selbstwert ist eine Prägung und diese Prägung müssen wir finden und aufarbeiten, weil sie die Ursache für die Wirkung darstellt. Die Wirkung ist kein Selbstwert. Die Ursache ist dass da wahrscheinlich eine Systemgesetzverletzung passiert ist. Eine Systemgesetzverletzung, was ist das? Nehmen wir mal an, es war alles gut gewesen. Ich habe beide Seiten in einem anderen Verein gehabt. Ich habe Schwert, ich habe Herz, ich habe hohen Selbstwert, ich habe Urvertrauen, ich kann liebevoll und konsequent, konsequent in einem sein. Eine Systemgesetzverletzung ist eine Verletzung der Gesetzmäßigkeiten in einem System. Es gibt so ungeschriebene Gesetze, die die meisten Menschen nicht kennen und diese ungeschriebenen Gesetze, die zwischenmenschlich wirken, die sorgen dafür, dass ein System entweder zusammengehalten wird oder dass es auseinanderbricht. Sie sorgen dafür, dass ein System motiviert ist oder dass es demotiviert ist. Ein System ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Komponenten. Ich zum Beispiel als Einzelperson, ich bin ein System, aber ich bin ganz fest verbunden mit meiner Familie. Also mein Familiensystem ist so das stärkste äh, System, was ich so kenne. Es gibt Arbeitssysteme, es gibt Vereinssysteme, es gibt Partnersysteme, Hamburg ist ein System, Deutschland ist ein System, Europa ist ein System, es gibt übere Systeme, also übergeordnete Systeme und es gibt untergeordnete Systeme, wobei die überen manchmal die unteren dominieren. Und in diesem ganzen System herrschen Gesetzmäßigkeiten. Und die, die meisten nicht kennen, eine Gesetzmäßigkeit, also insgesamt gibt es zehn Stück. Die erste heißt ein Recht auf Zugehörigkeit. Das heißt, wenn ich mich zugehörig fühle zu einem System, dann geht es mir normalerweise gut. Ich bin motiviert, ich fühle mich gestärkt dadurch, ich fühle mich einfach dabei. Menschen würden für Zugehörigkeit teilweise töten. Sie töten, um einer Gang zu, zugehörig zu sein. Sie tun schlimme Dinge, um Zugehörigkeit zu tun. Aber Menschen tun einfach ganz, ganz, ganz viel, um zugehörig zu sein, weil das eines der wichtigsten Werte ist. Vor Hunderten und vor Tausenden von Jahren hat der Ausschluss aus einer Gruppe bedeutet, dass ich sterbe. Ich hatte keine Möglichkeit, alleine zu überleben. Das ist heute natürlich nicht mehr der Fall. Aber die Gefühle, die dabei entstehen, wenn ich ausgeschlossen werde, die sind sehr, sehr real. Und du kannst dir eine Nummer ein Beispiel nehmen, was du vielleicht selbst mal hattest, dass alle spielen gegangen sind, dich nicht mitgenommen haben, alle sind zur Party eingeladen worden, außer du, jemand hat dich belogen, also Ausschluss von der Wahrheit. Das macht ein sehr starkes und intensives Gefühl. Vielleicht wurde du wütend, Angst, Trauer, Leid, Schmerzen, die sich in diesem Moment entwickelt haben. Und das sorgt dafür, dass so eine bleibende, Wunde bei dir hinterlassen wird. So, und von diesen Gesetzen, das war jetzt nur ein Gesetz, und zwar das Systemgesetz Nummer 1. Zugehörigkeit gibt es mehrere. Anerkennung, Wertschätzung, Respekt ist das zweite Gesetz. Wird es eingehalten, geht es mir gut? Wird es nicht eingehalten, wird es verletzt? Das dritte ist Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Und so gibt es sieben weitere Systemgesetze, die letztendlich dafür sorgen, dass sich einem System zugehörig bin und dass es mir gut geht in diesem System. Und wenn das eingehalten wird von den Menschen, um mich drumherum, wir sind immer noch bei dem Jahr 2000, wenn das eingehalten worden wäre, dann wäre normalerweise mein Selbstwert weiterhin auf einem hohen Level geblieben. Wird das allerdings verletzt und nicht wieder aufgelöst? Nehmen wir an, jemand schließt mich aus und das schmerzt mir. Dann muss ich das normalerweise wieder loswerden. Und früher in der Natur wurde gekämpft, es wurde sofort zurückgegeben. Und es wurde sich geprügelt und einer ist vielleicht gestorben und dabei wurde dieser Energieaustausch wiederhergestellt und ein Gleichgewicht ist wieder entstanden. Aber wenn das nicht gemacht worden ist, dann bleibt das in mir gespeichert. Und das kannst du ganz einfach feststellen. Konflikte, die du nicht gelöst hast, erscheinen bei dir im Kopf vielleicht immer noch wie eine offene Rechnung. Vielleicht wirst du immer mal wieder eine Person erinnert, mit der du noch einen offenen Konflikt hast. Vielleicht versuchst du auch einen Deckel drüber zu machen über eine Person, ob es die Eltern sind, ob es die Ex-Partner sind, ob es die Chefs sind, vielleicht auch aktuelle Konflikte, vielleicht versuchst du einen Deckel darüber zu machen, um da nicht hinzugucken, aber trotzdem, die Wirkung bleibt trotzdem. Ob ich versuche, da nicht hinzugucken oder nicht, die Wirkung bleibt trotzdem und sorgt dafür, dass mir meine Lebensenergie gezogen wird und dass letztendlich mein Wert stückweise nach unten geht, weil das einfach meine Power einschränkt. Und... Was sind die Folgen daraus? Wenn ich verletzt werde, gibt es meist so zwei Strategien, wie jemand damit umgeht. Das eine ist, dass er seine Herzseite, also die Gefühle abdeckt. Das heißt, er wird dann eher aggressiv, verteidigt sich und versucht dadurch, seine Stellung zu wahren und einen Strich zu ziehen. So, das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, dass jemand sein Schwert vielleicht abdeckt, also seine Wut gar nicht rauslässt gegenüber deiner Person und er so Ja und Abend zu allem sagt und das in, in sich hineinfrisst. Derjenige, der probiert, das Schwert abzudecken, wird normalerweise zu weich. Derjenige, der probiert, das Herz abzudeckeln, wird normalerweise zu hart. Und wenn ich zu hart und zu weich werde, verliere ich automatisch an Selbstwert, weil ich diese andere Seite nicht mehr zur Verfügung habe. Und wenn ich dann so ein harter Mensch bin und ich begegne jemanden der meine Liebe braucht, der sie verdient, also meine Herzseite, die es braucht, diese auszudrücken und ich kann dem das nicht geben, dann fühle ich mich nicht wertig genug, weil ich kann diesen Wert von dieser Herzseite einfach nicht aufbringen. Genauso auf der anderen Seite, wenn ich ganz liebevoll bin und immer ganz lieb bin und für denjenigen alles tue, aber meine Schwertseite, meine Klarheit nicht zum Ausdruck bringen kann, dann bin ich jetzt nicht wert, dann habe ich diesen Wert auf dieser Seite nicht. Ich kann diesen Wert nicht in die eigene Beziehung mit reinbringen und dann werde ich vielleicht abhängig von jemandem. Und deshalb geht es darum, letztendlich diese Systemgesetzverletzungen wieder aufzulösen. In den meisten Erfahrungen ist es so, dass der Selbstwert oder das Plus Plus oftmals in dem Leben der Klienten gar nicht hergestellt war. Also wenn man die dann fragt, ja, wann war denn das mal, dass du so einen hohen Selbstwert hattest, dann kann es auch sein, dass die Person sagt, ja, irgendwie kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich das überhaupt mal jemals gehabt habe. Das ist wirklich ganz, ganz häufig der Fall. Und dann geht es darum zu schauen, haben deine Eltern schon ihren Selbstwert gehabt? Waren die schon plus, plus? Haben die schon Schwert und Herz Beide gehabt, nicht nur einer von denen, sondern beide. Haben die das vorgelebt? Sind die selbst mit Selbstwert vorangegangen? Und wenn das der Fall gewesen ist, zum Beispiel, wo die sich kennengelernt haben und dann Konflikte untereinander haben und die nicht geklärt haben, ist doch ganz klar, dass sich das stückweise auf mich in mein Leben überträgt. Wo lerne ich das denn? Meine Eltern sind die größten Bezugspersonen. Ich wachse auf und mein Leben ist in deren Händen. Meine Eltern haben die größte Verantwortung in den Anfangsjahren für mich. Bis ich vielleicht 15, 16, 17, 18 oder darüber hinaus haben sie die Verantwortung für mich. Und ich habe da so eine große Bindung hin, dass einfach absolut entscheidend ist, wie meine Eltern sind und wie die mit mir umgehen. Und haben meine Eltern einen hohen Selbstwert, dann reicht es sogar aus, wenn ich die einfach innerlich hinter mir stelle, äh, hinter, hinter mich stelle, dass sie Ihre Hände auf meine Schultern legen, das reicht auch, so ein ähnliches Bild, und ich dadurch eine ganze Menge Selbstwert einfach in mich hineinbekomme. Das nennt sich innere Aufstellungsarbeit übrigens. Wenn ich sage, stell deine Eltern hinter dich, dann ähm, ist das ein sehr bewusster Vorgang. Wenn deine Eltern stark sind, geben sie dir normalerweise diese Energie. Wenn deine Eltern ähm, nicht stark sind, dann kann es sein, dass, wenn du die hinter dich stellst, dir sogar Energie ziehen. Und das passiert, also ganz unbewusst den ganzen Tag, wir sind ja also so 93 bis 97 Prozent, sind wir total unbewusst. Dinge passieren ganz automatisch und auch, dass sich Menschen einfach neben uns, hinter uns stellen, vor unserem inneren Auge auftauchen, ist ein Automatismus. Und wenn das passiert, dann zieht uns das Energie oder gibt uns das Energie. Und daher schöpfen hohen Selbstwert oder auch nicht. Was kann ich jetzt tun, um meinen Selbstwert letztendlich wieder auf ein hohes Level zu kommen? Letztendlich geht es immer darum, wir haben ja vorhin von dem Jahr 2000 gesprochen, so als Beispiel, wenn ich merke, vorher war der Selbstwert da und dann ist er dort in den Keller gegangen durch zum Beispiel fremde Verursacher, Ex-Partner, Chefs, wem auch immer, die mich verletzt haben, ich das irgendwie nicht richtig geklärt habe, dadurch mein Minus entstanden ist und dadurch mein Selbstwert in den Keller gegangen ist, wenn ich das weiß, geht es darum, das innerlich mit den Verursachern zu klären. Und um das innerlich zu klären, kann ich System Empowering nutzen. Das bedeutet, ich nutze genau diese Vorgehensweise. Ich gebe es zu dem Zeitpunkt zurück, wo es mal gut war. Dann gehe ich zeitlich nach vorne. Ich schaue, wer tauchte auf als Verursacher. Wenn derjenige dann Verursacher ist, dann geht es darum zu prüfen, ob zwischen dem Verursacher und mir zu diesem Zeitpunkt alles gut gewesen ist. Dann kann ich einfach innerlich so prüfen, war da alles gut zwischen mir und dem Verursacher? dann, dass ich meinem Verursacher gegenüber ausspreche, was habe ich wahrgenommen, das heißt, was hat er genau gemacht. Zum Beispiel ist er ins Büro reingekommen, hat gesagt, hier, die Arbeit geht überhaupt gar nicht, was sie hier abliefern. Und das kann ich demjenigen einfach innerlich aussprechen und dann demjenigen sagen, ja, das hat bei mir folgendes Gefühl gemacht. Also bei einer Systemgesetzverletzung entsteht immer ein Gefühl. Stechen, drücken im Bauch oder im Kopf oder es geht mir kalt den Rücken runter, also irgendein körperliches Gefühl entsteht immer dabei. Und wenn ich das demjenigen gegenüber ausspreche und dem das zeige und die Voraussetzungen erfüllt sind, das heißt, es war mal gut, der ist auch stark genug in diesem Moment, er ist auch wirklich der Verursacher, dann kommt normalerweise innerlich so etwas wie, das tut mir leid, das war gar nicht meine Absicht. Und als Ausgleich nehme ich die Wut von dir wieder zurück. Also das sagt der Verursacher. Und wenn dieses Szenario innerlich geschieht, dann passiert etwas, das ist wirklich unglaublich, wenn man so eine Verletzung löst, und zwar das von dem Verletzten, Und wenn du das bist, du der Verletzte bist, dass dann deine Wut, was sich da aufgestaut hat, dass es dann wieder zurück zu dem Verursacher geht und es dadurch dir und dem Verursacherbein besser geht. Das passiert dann ganz, 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 ganz automatisch das kannst du alles innerlich machen. Du brauchst die Verursacher nicht real. Manchmal arbeiten wir mit Eltern, manchmal arbeiten wir mit Menschen, die sogar schon längst gestorben sind. Es reicht aus, wenn man sich diese Menschen innerlich vorstellt und dieses Szenario innerlich durchgeht. Wenn du Verursacher bist für die allererste Verletzung und daraus Folgeverletzungen zurückentstanden sind, dann kann es sein, dass du zuallererst sagen musst, es tut dir leid. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte mal eine Zeit lang das Gefühl, dass ich einen ganz großen Kopf habe. Also es hört sich jetzt wirklich sehr verrückt an. Ich ähm, erzähle ja auch keine sehr, sehr intime Geschichte. Ich hatte das Gefühl, wenn ich in die Öffentlichkeit ging, dass ich einen Kopf habe. Und das war mir sehr, sehr unangenehm. Und das ist in Wirklichkeit nicht so. Also ich kann in den Spiegel gucken, und mein Kopf ist ganz normal. Aber ich habe das Gefühl, einen Riesenkopf zu haben. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich eine sehr dicke, angeschwollene Zunge habe. Und mich deshalb nicht richtig artikulieren kann und nicht richtig ausdrücken kann. Und dieses Gefühl hat mich gelähmt. Es hat meinen Selbstwert gemindert. Und ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich gegenüber vor allen Dingen Frauen aufgetreten bin und gemerkt habe, wow, ich fühle mich einfach unwohl in meiner Rolle, in meiner Situation. Dann bin ich bis dahin zurückgegangen, wo es mal gut war. Und dann bin ich so in der sechsten Klasse rausgekommen. Und dann habe ich geschaut, was die Ursache dafür Und dann habe ich gemerkt, ich bin Verursache. Ich habe nämlich damals einen Jungen in meiner Klasse, der war nämlich ähm, körperlich behindert, geistig war der Fall in Ordnung, aber körperlich behindert. Und er hatte einen Riesenkopf gehabt und eine dicke Zunge. Exakterweise genau die Gefühle, die ich letztendlich verspürt habe. Und ich habe diesen Jungen geärgert und gemobbt damals. Und jahrelang, jahrelang, kam der mir immer wieder in den Kopf. Ich immer wieder dachte, wow, der Arme, was habe ich dem nur angetan? Das tut mir so unglaublich leid. Aber ich wusste nie, ich wusste nie, wie ich das klären sollte. Als ich dann System-Empowering an die Hand bekommen habe, bin ich bis dahin zurückgegangen, wo es mal gut war, habe dann gesehen, dass ich der Verursacher der ersten Verletzung bin und habe dann innerlich zu ihm gesagt, lieber Punkt, 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 ähm, für das, was ich damals gemacht habe, möchte ich sagen, dass mir das leid tut. Es war nicht meine Absicht, dass du dich schlecht fühlst. Und ich nehme die ganze Wut von dir zurück, die bei dir entstanden ist dafür. Und in diesem Moment löste sich etwas bei mir. Ich war Verursacher, aber trotzdem gab mir der behinderte Junge seine Wut zurück. Und ich konnte dir mich aufnehmen, konnte sagen, okay, ein Teil gehört zu mir und Teil zu meinen Eltern, dass die mich nicht richtig erzogen haben in diesem Bereich. Und dadurch löste sich das zwischen mir und ihm auf. Und wenn man so eine Auflösung gemacht hat, dann geht man mit diesem neuen Bild, dass man es das geklärt hat, so stückweise Richtung Gegenwart. Man schaut sich dann an, wie wäre meine Zeitlinie verlaufen, wenn ich das gleich mit der Person geklärt habe und löse das stückweise mit dieser Vorgehensweise immer, immer weiter auf. Dieses Verfahren nennt es System Empowering. Und mit diesem Verfahren konnte ich mit vielen Menschen arbeiten und deren Selbstwert wieder auf ein sehr, sehr hohes Level bringen. Dass sie unabhängig geworden sind und keinen anderen mehr brauchen. Dass ihr Wert gestiegen ist. Dass sie mit Ablehnung super gut umgehen können. Und sie Ablehnung gar nicht mehr so persönlich empfinden, sondern wirklich sagen, okay, der andere tut jetzt hier das Beste, was er kann. Aber mein Teil ist einfach, dass ich bei mir bin und dass ich mein Urvertrauen habe. Und gerade wenn es um die Partnerwahl geht, sage ich mal, da kommt man schon an einige Ablehnungen ran. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, Partnerwahl ist einfach ein komplexes Thema. Ich kann nicht gleich erwarten, dass wenn ich rausgehe, den perfekten Partner kennenzulernen, sondern manchmal muss ich mich durchprobieren, meine Werte herausfinden, wissen, was mir gefällt, wissen, was ich brauche oder nicht, was ich brauche, sondern einfach welche Art und Weise von einem Menschen gefällt mir, mit wem kann ich mir das vorstellen? Mal ganz ehrlich, das ist eine Lebensentscheidung. Aber wenn ich nicht, wenn ich keinen hohen Selbstwert habe, dann kann es das sein, dass ich mich immer wieder auf schnelle Geschichten einlasse, auf Partnerschaften einlasse, die überhaupt gar nicht stimmig sind und dann gehe ich da total verletzt wieder raus, verletzter als vorher vielleicht. Und dann prägt sich so ein Bild von meinem inneren Auge, dass ich sage, boah, ja, es hat sich schon wieder bestätigt, Männer sind scheiße oder Frauen sind nicht so gut. Also, dass ich dann so einen Glaubenssatz einfach herausbilden, das ist halt einfach nicht wahr. Sondern ich muss einfach darauf schauen, dass ich meine innerliche Geschichte einmal aufarbeite, so dass ich diese Power in mir habe, klar zu kommunizieren, was meine Werte sind, ohne dabei jemand anderen zu verletzen und dass ich mich nicht abhängig von anderen mache. Wenn ich diese Zeitgeschichte innerlich aufarbeite mit den ganzen Verursachern, dann werde ich meinen Selbstwert stückweise steigern und nicht mehr abhängig sein. Das wollte ich dir heute mitgeben in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast eine Idee davon, wie, ich sag mal, der Verlust von Selbstwert entsteht und wie Selbstwert auch an sich entsteht und wie du deinen Selbstwert steigern kannst. Und ich wünsche dir mit dem, was ich mitgegeben habe, viel, viel, viel Erfolg bei der Umsetzung. Und falls du dich mehr zu diesem Thema austauschen möchtest, empfehle ich dir, auf die Facebook-Seite Harmonie in Beziehungen zu gehen. Und dort haben wir eine Gruppe, in die du dich einloggen kannst oder wofür du dich anmelden kannst und ich freue mich, dich in der Gruppe zu sehen, dich zu begrüßen und mich mit dir zu diesem Thema weiter auszutauschen. Dein Randolph und vielen Dank fürs Zuhören.